0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana... Dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante onze quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou, que diz conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles chamado Cleófas lhe disse, tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou, o que foi? Os discípulos responderam, O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto, elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele, então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, a ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, fica conosco, já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram. E eles reconheceram Jesus, Jesus porém desapareceu da frente deles, então um disse ao outro, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras, naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Então nós estamos percorrendo o caminho pascal de Jesus, seu momento de ressurreição e acima de tudo também sinais, querigma e testemunho. Nós estamos desejosos de que o Senhor ressuscitado venha na minha vida ou no meu coração para podermos experimentar o que os discípulos e apóstolos experimentaram. Talvez não ficar na dúvida, nessa espera tão ansiosa, não é? Tem gente que tem a síndrome da ansiedade. Mas Jesus quer acalmar os nossos corações, e principalmente dos seus apóstolos, decaídos, tristes e abatidos. Dificilmente, diante do ressuscitado, a comunidade foi pouco a pouco se reestruturando. Não é fácil recebemos quedas, desilusões e certas situações que nos colocam ou então nos deslocam. A comunidade ainda está muito insegura. Primeiro porque estão com algo que se chama culpabilidade. Arrependidos. Abandonaram o mestre. E no abandono do mestre, a comunidade também sentiu uma experiência de suicídio. Judas se suicidou, a comunidade está temerosa, uns mais arrependidos do que os outros, mas estão tristes, abatidos, desolados, é como se tivéssemos uma esperança, e isso também acontece conosco, quando temos uma esperança de que as coisas vão melhorar, mas elas não melhoram. Quando nós achávamos que aquele casamento ia dar certo, aquele relacionamento afetivo humano, aquele trabalho, aquela viagem, aquela amizade, aquele empreendimento. Não sei se vocês já sentiram, eu creio que todos, algo que se chama frustração. Choro. Abatimento. Está triste por quê? Não tô bem. Pensei em alguma coisa, pensando que ia dar certo. Pensei que o meu namoro, o meu noivado, o meu casamento, o meu emprego, eu pensei que aquela comunidade, de vez em quando frustramos na comunidade. E tudo isso vai envolvendo o coração dos apóstolos. Por isso que domingo passado ele se coloca no meio deles e diz a paz. Sopra o Espírito Santo para reavivar o dom, para calentar o coração. Porque Jesus realmente aposta em nossas vidas. Nós podemos estar decepcionados com as pessoas, mas nunca se decepcione com Ele. Porque Ele não vem fazer suas vontades. Ele não vem te dar saúde e dinheiro no bolso. Não, não vem. E também não barganhe com Ele as coisas. Isso não é fé. Isso é mercantilismo religioso. Ah, eu vou para aparecer da pé, falei, vai com Deus. Ah, eu vou pegar, vai, vai na paz. Ah, eu estou fazendo isso, vai para quê? Ah, porque eu preciso de uma graça. A graça é a missa. A graça é a sua fidelidade. A graça é não trocar ele, Jesus, por nada. Nem viagem, nem churrasco, nem Playstation, nem celular, nem amigos, nada. Isso que ele quer de você. Agora não fica barganhando: Ah, eu preciso disso porque eu vou fazer aquilo. Ah, porque não. Ele já foi sacrificado, morto, torturado, macerado na cruz. Por você e por mim. Não precisa mais de sofrimento. Por mais que a vida seja um sofrimento... Por mais que para amar melhor, temos que passar pelo caminho do Calvário. Porque se você quiser amar, vai ter que sofrer. Jesus ama a comunidade na qual ele escolheu os onze, porque agora é onze, um se suicidou. Mais tarde alguém vai entrar no lugar de Judas. Mas a comunidade está ali e Jesus quer se encontrar. Apareceu a Simão... A Maria Madalena, e no episódio de hoje aparece dois forasteiros que iam voltando para suas casas. Porque nós quando nos sentimos frustrados, abatidos e decepcionados, nós voltamos para casa. Não deu certo, pai e mãe, a minha faculdade, viu? Ou então meu trabalho fora. Vocês me recebem em casa de novo? Olha, o meu casamento não deu certo, papai e mamãe, posso voltar para casa? Quando a decepção nos toma conta, nós voltamos para casa. Eles voltam para Emaús, estavam em Jerusalém, onde tudo aconteceu. Aconteceu o pretório, aconteceu a flagelação, aconteceu o calvário, aconteceu a crucificação, aconteceu a morte, aconteceu a sepultura. Olha o caminho. E ele sozinho. Darei a minha vida por ti. Jesus ri da cara de Pedro, você vai dar a vida por mim? É como se a gente falasse, olha, eu prometo isso. Chega no momento da vida, é tudo foguinho de palha. Eu espero que a Eucaristia de vocês não seja só hoje. Senão não adianta de nada. E aqui digo aos pais. Insistam na educação cristã e a fé de seus filhos e filhas. Aqui não me importa se vocês são ou arquiteto advogada, aviadora, não é? Quando eu era criança eu queria ser é, coveiro. Não sei se alguém vai ser coveiro ou coveira, lixeiro lixeira, não importa. Aqui não vai importar. O que vai importar é o coração de vocês diante daquele altar e diante da Eucaristia. E para isso, a Eucaristia não se encontra em casa, se encontra aqui e aqui. Temos que estar todo o domingo. Se não for assim, não vai resolver de nada o dia de hoje. Então é só o momento de receber o seu corpo e sangue, tirar umas fotinhas bonitas e voltar para casa. E depois ver uma vida incrédula, mundana. Pais, cuidem e da educação cristã dos seus filhos e filhas. Vocês estão muito preocupados do que eles vão ser? Muito preocupados com quem eles vão caminhar. Preocupados com quem eles vão se relacionar. Eu acho isso ótimo. Mas a maior preocupação é a herança cristã e o testemunho cristão que vocês estão deixando a eles. E isso começa em casa. Mesmo que nós, né? mesmo nós, eu digo os catequistas, mesmo que os catequistas né, se esforcem, conheçam, Mas os pais, vocês têm que ajudar a igreja para essa educação da família cristã, a igreja doméstica. É aqui em casa que vamos conversar e rezar. E por falar em conversa, ele vai conversando com os dois. Desolados, tristes, cabisbaixos, não é? Decepcionados. Voltando para Emaús. E depois lá. Mas você é o único que não sabe o que aconteceu. E Jesus é muito interessante, né? Porque ele cutuca. O que foi? Também sou assim, um homem muito curioso, né? O que está que acontecendo? Por que você está chorando? Por que você está tão feliz no dia de hoje? O que está que acontecendo? Conta, partilha. Foram conversando com Jesus pelo caminho. O que me encanta é que é um homem que caminha. não é? Vai caminhando, vai perguntando o que, que foi. Ah, você não sabe, aquele tal, Jesus o Nazareno, não é poderoso em obras e palavras... Ia salvar Israel, mas... A frustração, não é? Como é bom quando andamos frustrados, decepcionados e tristes... Encontramos alguém para desconsolar. O duro quando alguém não quer mais te ouvir. E não vem reclamando, não vem falando de novo no meu ouvido... Porque não aguento. Não vem de novo falando... E tem gente que tem essa necessidade. De vez em quando atendo as pessoas... Elas choram, choram, eu dei duas palavrinhas, chora, chora, eu fico lá esperando, acabou o choro. Enxugou as lágrimas, deu umas duas ou três palavrinhas e fala, obrigado padre por me ouvir. Nem ouvi, foi chorar. De vez em quando precisamos deste ombro amigo, desta pessoa... Eu não sei se no casamento isso está vendo ou não está havendo, não é? Porque também é importante a gente casa para ser feliz, mas também preciso de um respaldo, de um sustento nos meus reverses da vida. Não preciso estar todo dia bom e humorado e dizendo, né? Que de vez em quando a vida nos decepciona, frustrações nos chegam, abatimento, não é? Recai sobre nós. De vez em quando a chamada depressão toma conta da vida na gente. E muitos de nós, infelizmente, no dia de hoje já pensamos, não é o que não deveríamos pensar, mas já passou pela minha cabeça. Por que, que eu não tiro a minha vida? E ele é vida. É porque está faltando debruçar o nosso coração primeiro e nossa vida nessa primeira mesa. A de casado não é sua nem dela, e nem dela e nem sua. E se vive em família, nós temos que entrar juntos. Porque a minha família sofria junto, quando alguém morria... Quando alguém estava doente, quando faltava dinheiro, quando passávamos quase fome, todos sofriam juntos. O que eu não posso é dizer, se vira. Essa palavra não é cristã, hein? e muito menos de Deus. Se vira o um mundo que descarta, joga fora, não quer saber. Se você tem dinheiro, você não tem. Se você não tem, você não é ninguém. Isso é o um mundo. Agora, nós aqui, filhos e filhas amados de Deus e comunidade, nós temos que sofrer uns pelos outros. A comunidade, interessante que o domingo passado estava juntas, de portas fechadas com medo. Hoje, de novo, né, quando eles regressaram, juntos. Jesus não apareceu a cada um dos doze. Ele apareceu na comunidade, que é a missa. A missa, aliás... O relato maravilhoso do caminho de Maús é a missa. Porque primeiro nós falamos a Deus. Quando você entra, você fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz. Nós vamos falando com Deus. Com o caminho de Maús, foram falando. O que está acontecendo? Foram falando. A gente às vezes chega aqui chorando, triste, abatido. Pelo amor de Deus, que semana que eu passei tumultuada. Minha casa foi assaltada, eu perdi emprego, a minha esposa não entende o que eu falo, meus filhos estão indo de um lado para o outro, não sei o que está acontecendo, parece que estamos nos desintegrando, eu venho com a cabeça quente, mas você vem à missa. E nós, não é? Glorificamos ao Senhor, nós falamos, oremos, nós colocamos as orações e intenções, nós estamos falando com Ele. Quando os caminhos de Maús falavam com ele, você não sabe o que aconteceu? Então foi acontecendo isso: Pim 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 pam, pam pam. Eu vou discorrendo, nós vamos falando com Deus. Depois, Ele fala conosco. Quando iniciamos a primeira leitura, o salmo responsorial, a segunda leitura, o Evangelho. Ele fala conosco. E Jesus fala conosco pela palavra de Deus porque ninguém jamais o viu, tem gente que já viu Jesus, eu vou fazer 20 anos de padre, eu não vi Jesus ainda, ainda eu não vi, eu acho que eu vou vê-lo quando eu bater as canaletas, daí eu vou vê-lo no céu, mas tem gente que, ah, eu já vi, ah, que coisa boa, eu não vi ainda, porque na verdade eu sinto ele quando ele fala comigo, que é a palavra, e de vez em quando estamos na missa distraídos, não é? Tem gente que está mexendo no celular, tem gente que já está pensando se seu frango vai assar. Faço dois frangos, não faço. Faço macaronada, não faço. Vem um povo da Baixada Santista, vem um povo lá, não é, digamos, de Minas Gerais, de Pozo Alegre, e agora? vai ter irmão. Fica pensando umas coisas. E não presta atenção na missa. A missa é um sentido na qual a gente tem que se despojar. E tem gente que está aqui na missa de maneira obrigatória a... É duro quando você faz coisas por obrigação. Padre, fala para minha esposa não mais me obrigar à missa. Eu falei, não, não posso fazer isso, não vou nem aconselhar ela, não. Você tem que vir à missa. Mas eu venho obrigado. Eu falei, eu também de vez em quando faço as coisas meio que obrigado. Quem quer aqui entrar na UTI? Eu eu estava na UTI do São Vicente, fiquei lá meia hora. E na UTI do São Vicente ficando meia hora para dar duas unções... Um do lado, bateu as cachuletas, um corre-corre naquela UTI. Eu falei, posso já, esta alma, descanse e vá em paz. 28 anos, a que estava com câncer terminal, também não queria ir para a UTI. Padre, o senhor vai no velório? Eu vou, porque eu tenho que ir. Mas não é um convite muito apetitoso, né? De vez em quando fazemos coisa que não queremos, mas o Senhor está ali. O Senhor, meu irmão, minha irmã, te espera todo domingo aqui, se é que você mora aqui na Redondeza, então você vai para a catedral um dia, mas o Senhor te espera aqui. Ah, eu não confesso meus pecados. De vez em quando tem gente que fala assim, né? e é abusado, né? porque fala para mim ainda. Ah, eu não confesso meus pecados com homem nenhum. Além de arrogante, né? eu confesso em casa, eu e Deus. Falei, ótimo, maravilha. Então, a partir de agora, a senhora também vai celebrar a missa na casa, viu? Pega um suco de uva, uma bolacha maisena, né, Maria? E faz sua missa lá também. Ah, não, na missa eu vou. Falei, vai? E ainda comunga? Comungo. E não confessa? A homem nenhum. Mas que arrogante, hein? A confissão é o caminho dos nossos pecados. Já se confessaram? Foi tudo bem? Eu acho que não, hein? (risos) Deu medo? A minha primeira confissão foi aos sete anos. O padre era um senhorzinho. De cabelos brancos, baixinho, redondinho. Mas com uma cara de bravo. Teve uma vez lá no confessionário que ele gritou com o menino, eu estava na fila, eu tremia, gente. Falei, senhor, quando chegar a minha hora, então eu vou para o inferno, porque não tem mais... (risos) Fizemos a primeira confissão, perdoar os pecados, porque de vez em quando nós também pisamos na bola. Nós não ajudamos a mamãe e papai em casa, nós falamos mal do papai e da mamãe atrás da porta da cozinha. Ou do quarto, papai e mamãe falam assim: obedeça, e a gente, né? E esse Totó de quem que é? De quem é o Totó, o dono do Totó? Não, Felipe, pelo amor de Deus, você era a segurança do grupo. Agora tem um cachorro com você. Isso mesmo, senta aí, Totó, você é a segurança. Que o Felipe foi detrás dos meninos, né? Fazendo a segurança, força aí, Felipe. E se nós não confessamos os nossos pecados, para aliviar as nossas dores e penas, porque também eles foram confessando e dizendo, nós estamos tristes, abatidos, nós parece que, porque também estavam frustrados, porque abandonaram o mestre. Gente, não é fácil, não é? Jesus quando passa pelo pretório, olha para Pedro e Pedro já está discutindo com a senhorinha da fogueira. Você não, também não era de um seguidor desse chamado Barbudinho Nazareno, que se diz rei dos judeus? Não conheço. É duro. Quando você caminha na vida, come junto, reza junto, vive junto, ainda fala, não te conheço. Epa, epa. Porque depois é, mais para frente, não vamos ver ainda, não vou falar muito, mas mais para frente Pedro vai ser restaurado por Jesus. Pelo olhar e pela palavra. Tu me amas? O sentido e o segredo da vida é o amor. Nós estamos aqui hoje fazendo teatro. Não é um pedacinho de pão. Ele. Por isso que está escrito na camiseta, eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão, viverá para sempre. Alimento. E nós não comungamos porque às vezes nós não queremos perdoar nossos pecados. Tem gente que está na missa e acha que pode comungar, não, não pode, a igreja igreja tem algumas situações Bom, terminando de explicar, porque depois eu já vou entrar nesse assunto Eles foi, Jesus dizendo e falando sobre, não é, as sagradas escrituras e foi E depois ele ia embora Não, não, não vai embora, está tão bom você aqui Fica para a janta porque já tomou né? já tomou o nosso tempo, e nós estamos experimentando uma coisa tão boa aqui dentro de nós, é quando a gente não é? se entrega à palavra de Deus, e Ele vem falar para nós, e nosso coração vai se ardendo, porque para mim, para mim, não sei para vocês, mas para mim, tudo tem sentido e razão, cura e libertação na palavra de Deus. Não é um tênis novo, não é um iPhone 14, não é uma viajazinha lá para Guarujá, o Cubatão, não é para refrescar lá na praia. Não, isso aí ajuda, mas não é o importante. O importante é ele. Eu preciso dessa palavra. Meu casamento, meu coração, minha vida espiritual, minha, minha missão de catequista... Meu ministério sacerdotal não anda bem. Eu estou fazendo as coisas que devem fazer. Tem gente que está no piloto automático ou então virando funcionário do sagrado. Não viemos aqui para cumprir tabela. Ninguém aqui tem que bater cartão. Estamos aqui porque Ele amamos e Ele conhece o nosso coração. E a gente, Ele sabe que nós não estamos bem. Podemos maquiar, é como dizia uma amiga minha, né? A aeromoça aeromoça. Falei, nossa, como você está bonita, elegante? Falei, padre, eu tenho que trabalhar sim. Mas o meu coração, padre, dentro, não está bem. Eu falei, não chora, senão vai riscar o rímel do seu rosto. E você tem que trabalhar, porque você sabe que era almoço um no avião, né? Para quem já viajou de avião, ou então alguém que tem um trabalho. Olá, né? Bom dia, boa tarde, como é que você está? Tudo bem? Mas dentro, dentro, um desastre. O Senhor quer curar o nosso coração, meu irmão, minha irmã. Ele quer fazer uma sanação. E eu fico encantado porque foi conversando, explicando. E a palavra, não é? Porque depois da palavra de Deus, a próxima mesa, depois que a fervorou, eu entendi. Senhor, salva-me, cura-me, liberta-me. O meu casamento, minha vida, Senhor. Quando nós entendemos aqui, passamos por esta outra mesa. Catequizandos e catequizandas é aqui. aqui. E vai abrir os olhos dos seis. abrir os olhos quando ele ficou, não foi embora, fica conosco, já é tarde. Fica comigo, Senhor, fica na nossa vida. Ao partir o pão, os seus olhos se abriram. Mas que maravilha. Agora estou entendendo o processo da minha vida. Até então eu estava no mundo e na igreja. Até então eu estava no bar tomando as minhas pingas E vivendo, bom, vivendo, não é? Fazendo de conta que eu estava em casa disse, uma senhora perguntou, o que eu faço com meu marido que está no bar? Eu falei, vai buscar ele E ela foi mesmo, gente Pegou um pau de macarrão Falei, pelo amor do Senhor, Jesus Cristo, não falei para você pegar a pau Pegou Ficou na porta do bar assim, falou Ou você volta para casa ou o pau vai torar eu Falei, Senhor da Glória Ele pianinha, e eu estava detrás dela. Falei, você não vai bater o pau, eu vou te ajudar. Falei, padre, vamos lá comigo, porque eu conhecia. Falei, vamos resgatar essa alma, né? Ih, já passei por cada situação para resgatar a alma. Então, vamos lá. Falei, mas você não vai bater com o pau. Fiquei na porta assim. Quando ele me viu, ficou branco, pálido. Já estava meio mais ou menos. Falei, vamos para casa, né? Vamos para casa. Falei, vamos pegar, vamos dar um banho frio. Começamos depois um processo. Foi internado. É só para explicar, foi internado e depois, hoje é um homem restaurado. É porque de vez em quando o pastor tem que ir detrás de suas ovelhas. O senhor me ajuda, mas onde que é? Ah, meu pai do céu. É que nem a menina falava assim, padre, o senhor me ajuda. Eu falei, ajuda o quê? Ela da da Crisma, conhecia os seus pais. Padre. Eu estou com 15 anos e estou grávida. Falei, senhor da glória. O senhor pode me ajudar a conversar com meu pai? Falei, o quê? Eu? O seu pai é um gaúcho de dois metros com bigode desse tamanho que faz musculação e jiu-jitsu e eu vou falar com ele? Boa sorte. (risos) Mas eu fui junto. Parceiro. Levando o piano e as coisas da paróquia comigo. Eu conheci o casal, não é? A gente boa demais. Mas foi um pouquinho tumultuoso. É porque os pais, não é? Filha e filho. Isso também passa por vocês, viu? Papai e mamãe confiou em vocês. E você nos decepcionou. Eu, de vez em quando, nem em casa. Vamos conversar. Fiquei sabendo de um trelelê aí. E sua mãe e eu, sua mãe e eu, eu e sua mãe, educação de filho e filha não é só pai e nem só mãe, é os dois. E minha casa, minhas regras, minha casa, minhas regras. Quando vocês voarem, sair do ninho da casa, vocês vão fazer o que for. Mas até então, papai e mamãe quer preparar o coração de vocês. Papai e mamãe quer falar, aconselhar vocês. Papai e mamãe quer que vocês realmente possam ser homens e mulheres adultos logo, mas que decepcionando, vocês possam também se arrepender. Jamais mentir. Fui eu, que nem meu irmão, meu irmão fazia as coisas e colocava a culpa em mim. Danadinho, né? Eu quebrei o copo. Eu quebrei a janela do quarto. Eu falei palavrões, eu briguei com meu irmão minha irmã. vez de quando tem famílias que quando o papai chega do trabalho, a esposa já falou, olha, isso é de você, hein? Filho e filha ali não está bem, não. Eram cinco irmãos. Ah, o pai e a mãe falou oh, depois do jantar vamos ter um momento de oração e todo mundo vai para o sofá vermelho. A família tem um sofá vermelho assim, meio, né? meio, meio encurvado assim. Aí tem lá um crucifixo, o altar, onde eles se rezavam. E ali também é onde acertava-se as contas da família. Tem uma coisa na igreja que se chama correção fraterna. Ou nos corrigimos uns aos outros, ou então aqui cada um vai ser muito autossuficiente. Achando que tudo pode. Não, não tudo pode não. Eu quero saber quem brigou com quem brigou. E em casa, mesmo que eu queria dar um murro na cara do meu irmão, porque eu tinha raiva dele, eu tenho que abraçá-lo. E papai dizia, mamãe, Peça perdão para o seu irmão, para sua irmã. E fala que você o ama e ama ele. E fala, hum, eu amo você. Eu te quero. É assim a vida. Porque a gente erra. Abriu os olhos ao partir o pão. Ficaram reanimados, porque a vida nos reanima. Infeliz daquele, infeliz daquela que não consegue restaurar ou reviver a sua vida.